0: Une bonne semaine à vous tous. Bézat Hashem et Birkat Hashem al-Kulanu. Un bon Rochrodesh pour demain. Rochrodesh Shvat. Euh, voilà, nous sommes donc dans la, dans la suite de notre étude. Nous avons commencé à mettre en place les 10 Firot. Nous avons commencé par le Keter, qui est la sphère d'en haut, la plus haute, qui représente en fait. Euh, la centralité et la racine même de tout. Nous sommes dans la Chochma, la Chochma se trouve à droite, c'est-à-dire qu'elle est dans un mouvement de don. Je vous rappelle que lorsque nous parlons de droite et de gauche, dans la Kabbalah, la droite représente le partage, la gauche représente la réception. Donc, étant donné que la véritable sphère du début je vais dire en hébreu, le premier existant, la voilà, c'est celle-ci, c'est ce qu'on appelle le premier yesh, eh bien ça s'appelle la chuchma, pour nous indiquer que le but de tous, c'est de partager. Donc le premier degré est à droite, il partage. La couronne, le keter qu'on a mentionné tout à l'heure, il est tellement élevé qu'il est au-dessus donc il n'est pas réellement dans notre monde, il est comme le, la couronne qui est sur la tête du roi, mais elle ne fait pas partie de la tête du roi. Et donc on ne la prend pas en compte, on va prendre en compte la sphère qui est juste en dessous, regardez bien, c'est-à-dire le Da'at, qui va être elle aussi au centre, comme le Keter, mais sous la Chochma et la Bina. Donc, la chokhma, on commence par la chokhma. La chokhma, c'est la première évolution de notre monde, comme nous le disons dans la prière, « Koulam bechokhmah asita ». C'est avec la chokhma qu'Akadosh Kadosh a tout fait. Donc, la chokhma, c'est la première action divine. Étant donné qu'elle est à droite, elle indique qu'il y a un désir de partager. Donc, Akadosh Baruch Hu a une identité infinie dont le principe de base est le partage. Et c'est pourquoi toutes les sphères qui se retrouveront du côté droit vont réindiquer ce partage. Alors que toutes les sphères qui sont à gauche vont indiquer la réception, parce qu'il ne faut pas seulement donner, il faut aussi se soucier que quelqu'un reçoive. Donc, on va considérer que les sphères de droite sont masculines et les sphères de gauche, féminines. Le masculin a pour qualité de donner, c'est comme ça qu'il devrait être, et le côté féminin a pour qualité le savoir recevoir. Toutes les sphères du milieu, c'est la résultante comme la synthèse entre la droite et la gauche de leur étage. Vous voyez donc il y a toujours des triangles, il y a thèse, antithèse et synthèse. La thèse, c'est le partage, l'antithèse, c'est les mesures qui permettent de recevoir, et la synthèse, c'est la sphère centrale qui est la résultante des deux. Donc nous sommes dans la Chochma, la Chochma se trouve à droite, donc c'est déjà une pensée qui a une direction, même si cette direction est encore générale. Tout le savoir, toutes les connaissances sont à l'intérieur de cette sphère de Chokma. Si vous écrivez Chokma différemment, vous pouvez écrire Koach Ma. C'est la force même de l'homme. Ma est égal 45, la même valeur numérique que Adam. Ça veut dire que la sagesse, c'est la force cohorte du 45, même 40 et 5, donc ma. Donc la sagesse, c'est aussi toute la puissance de l'homme. Adam est en valeur numérique 45, exactement comme la valeur numérique de ge ça veut dire que toute la geoula dépend de ce dévoilement de la Chochma. C'est lorsque la Chochma se dévoilera dans le monde, la sagesse divine, que la Géoula apparaîtra pleinement. Donc tout ceci, en réalité, c'est pour nous dire que la sagesse est du côté droit, c'est la pensée avec des lignes générales qui contient toutes les connaissances donc c'est un tout qui précède les détails de ce tout. Encore une fois, dans le judaïsme, on ne dit pas que les détails forment un tout, c'est exactement l'inverse. C'est le tout qui contient tous les détails. C'est-à-dire que le tout est bien plus élevé que la somme des détails. On ne peut pas rassembler des détails pour former un tout, ça ne veut rien dire. On ne peut pas assembler des rayons de soleil pour faire un soleil, ça ne veut rien dire. C'est le soleil qui rayonne. Donc à la limite, les rayons n'existent même pas. Eh bien c'est exactement la même chose. Les détails, on ne peut pas les rassembler pour fabriquer quelque chose. La chose en question est bien avant les détails. Et c'est la chose en question qui se met en détail. Donc le klal précède tous les pratim, tous les détails de notre monde, de notre vie. Et nous passons à la bina. La bina se trouve exactement du côté gauche de la chokhmah. Je reviens au sfirot, voilà la chokhmah est là, la bina juste en face. Donc c'est la femelle de la, bina, de la chuchma, pardon. Donc la Bina est la femelle, le côté féminin de la chokma. Chokma et Bina, c'est en réalité donc les deux premières lettres du nom d'Hachem. C'est-à-dire que la Chochma, je vais l'écrire par un Yud, et la Bina, je vais l'écrire par un He. Voici les deux premières lettres du nom d'Hachem, c'est Chochma et Bina. Donc la bina elle, se trouve à gauche. On a dit que tout ce qui se trouve à gauche, c'est la qualité de réceptacle, de réception, donc de côté féminin. Finalement, la bina, c'est celle qui va recevoir l'information émise par la choukma. Donc, mit, matrila alenater, là-bas, on commence à disséquer, à mettre en mesure, faire des timtsoumim, c'est le côté féminin. Le côté féminin a la capacité de prendre quelque chose et de commencer à lui donner une forme, un volume. Vous vous rappelez, je vous ai dessiné un cube. Ça, c'est la bina. Donc, ça va commencer à mettre en détail et commencer à euh, formuler toutes les clalim, les conceptions générales, pour pouvoir les mettre en condition de réalisation, ok, sans le côté féminin, point de réalisation. Même quand on dit que Dieu a fait le monde avec la chorma, c'est parce que cette chorma est passée par la Bina que le monde a pu être créé. Si la chorma n'était pas venue par la Bina, c'est comme le papa qui ne peut pas accoucher d'un enfant même si cet enfant existe en potentiel dans le cerveau du père, tant que cette goutte de semence n'est pas passée chez la maman, il n'y a pas de bébé. Mais c'est la même chose, le monde est sorti d'un ventre féminin. Et donc c'est ce qu'on appelle la bina. Benchtea firot, donc entre les deux sphères maintenant, Chochma et Bina, il y a la troisième sphère. Vous vous rappelez, on a pris le Da'at. Je reviens dans mon schéma, c'est celle-ci. D'accord, donc le Da'at, quelle est sa fonction donc, Je viens de dessiner un Ségol, c'est-à-dire un triangle formé de ces trois sphères. C'est ce qu'on appelle un Ségol. Rappelez-vous qu'au début, il y avait Kete Chochma Bina, c'est un Sgolta, c'est l'inverse d'un Ségol. Et maintenant, nous prenons Chochma Bina et Da'at, ça, c'est un Ségol. On appelle ça, dans le langage courant, Chabad. Chabad, ce n'est pas des Lubavitch, c'est Chochma Bina et Da'at. Les gens qui ne savent pas, ils ont l'impression que c'est un nom codé. Non, c'est justement Chochma Bina et Da'at. Ceux qui étudient la Chochma, la Bina et le dat da ont ce qu'on appelle Chabad. Donc ce Dat, da quelle est sa fonction La troisième sphère, donc entre la Rochma et le Labina. Dat Himidatayisum, c'est là où on va commencer à réaliser les choses. On appelle ça la connaissance. Donc la connexion et la connaissance, dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire un rapport intime qui va féconder. Donc ce qu'on appelle Da'at. Lorsque la Torah mordonne à la sortie d'Égypte Ve'ya okay? Da'ata et HaShem Elohecha »« et HaShem Elohecha ve'avdehu » Ce
1: n'est pas euh, de connaître le nom d'Hashem, c'est de se relier à lui intimement, profondément comme si on nous avions un
0: rapport intime à tel point que je vais être fécondé par cette connaissance entre Dieu et moi. Et donc, je vais accoucher comme une femme enceinte qui va accoucher finalement. Alors, au lieu d'accoucher un bébé, je vais accoucher des notions de Torah. Je vais réaliser des secrets de Torah qui vont sortir de ma bouche. Ma bouche va jouer donc le rôle du ventre de la maman, de la matrice, qui va engendrer des mots. J'espère que vous êtes avec moi. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le da'at. Donc, le da'at est intimement lié à la parole. D'accord On peut savoir si quelqu'un a suffisamment de da'at en lui par la manière
1: qu'il a de véhiculer en parole sa pensée de véhiculer sa pensée sous forme de parole. C'est ce qu'on appelle le dat. Da donc
0: c'est la chokma et la bina réunis par le verbe. ma avira et la donc toutes les conclusions entre la chokma et la bina, eh bien le dat da va les faire passer vers le bas, vers les sfirot du bas. Bien entendu, elle ne peut pas court-circuiter toutes les sfirot parce qu'elle est là elle ne peut pas court-circuiter tout ça pour arriver directement à la malchoute. Alors elle va utiliser justement ces six sphères qu'on va maintenant énumérer. Gvura, Tiferet, hod, Yesod. Tout ça, ce sont six points. Donc je vais les remplacer par une lettre hébraïque, la lettre 6, donc la lettre Vav. Donc je remonte. Et là, après la Chochma et la Bina, j'ai en réalité,
1: maintenant, une nouvelle lettre, le Vav. Vous êtes avec moi Je suis en train d'écrire le nom d'Hachem. Et la dernière spira, qui s'appelle
0: la Malchut, eh bien, c'est la dernière lettre. Donc, je viens d'écrire Yud Vavke, le tétragramme, tout simplement en énumérant les dix sphot. Je répète, Rochma, Yud, Binahe, les six sphères que le date va emprunter
1: pour arriver à la Malkut. C'est clair. OK. Badat, donc, dans cette sphère de date, qui est pour nous maintenant
0: la lettre Il va véhiculer, c'est pour ça que la lettre Vav, c'est la lettre des liens entre toi et moi, entre moi et vous, on dit V, Ani V, Ata.
1: Donc la lettre Vav va servir de véhicule pour faire glisser, la volonté initiale du Créateur. Donc,
0: c'est à travers le Da'at, qui va commencer à circuler le but même de la de ce monde, de notre existence. existance. qui, elle, était déjà
1: dans le, la racine première. Donc le monde doit surtout,
0: surtout, surtout acquérir du dat. Da Ata chronen le adam dat. Ou melamed le enosh bina. »« Ve chronen ou me itra chokma bina va Da'at. »« Ou ve askel. »« Ba uchata Hashem chronen a Da'at. » Sphère très importante pour faire le lien, pour faire les connexions donc le date c'est comme la couronne, rappelez-vous, elles sont placées au centre, la couronne elle est là et le date est là. Seulement comme je compte maintenant le date, eh bien cette couronne je l'enlève de notre jeu. Et là j'ai 10 sphères. Si je mets et le Keter et le date, il y a un problème, j'ai 11 sphères. Donc les Chachamim nous disent quand tu comptes le date, tu ne comptes plus le Keter. Ce n'est pas juste un jeu de points, c'est tout simplement parce que le Keter, lui, se soucie des valeurs supérieures, et ça, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est le date qui va faire descendre la chuchma et la bina dans l'existence d'en bas. Donc, on va prendre en considération justement le date. Donc, ce qui nous intéresse dans la Kabbalah, c'est comment faire descendre la lumière. Donc, finalement, comment la recevoir Donc, Kabbalah, les Kabbels. Je reprends notre développement. Donc, le Da'at, c'est ce qu'on appelle le réalisateur de la Chochma et de la Bina. Donc, tout va circuler à travers le Da'at. Elle est comme le Keter, et là, seulement, « Keter, Yoter ala mimeno ». Le Keter s'occupe, se préoccupe de ce qu'il y a au-dessus de lui, alors que le Daat se préoccupe de ce qu'il va donner vers les mondes d'en bas, y compris le nôtre. Donc, Ve'a Daat, Doeget, elle se soucie, la Daat, les va She'acharea, tout ce qui viendra après elle, les tsorech Gilouyam Megaman, les Mata, pour dévoiler tout le but de la création en bas, dans notre monde. Je pense que c'est clair. Maintenant, tout ça, c'était à la limite encore potentiel. Le véritable degré de réalisation de ce potentiel va commencer maintenant par les six sphères que j'ai énumérées tout à l'heure, dont la première est le récède. Donc, on peut considérer qu'il y a ici comme une séparation entre les trois premières sphères et les sept sphères inférieures. Les sept sphères inférieures, ce sont les sphères de la réalisation. Les trois sphères supérieures sont les sphères de la pensée. Vous voyez qu'à la sortie d'Égypte, il y a deux parachiotes on a séparé volontairement les sept premières plaies des trois dernières plaies. On va lire seulement Shabbat prochain. Donc là, on a lu ce Shabbat les plaies qui correspondent à ces sept points,
1: du bas vers le haut. Dame, Inim, Arov, Dever, arbe et là on va avoir roshech ken arbe pardon arov damts vardea kinim דבר שחין, ברד shchin barad et là on va commencer la semaine prochaine c'est-à-dire que Dieu frappe l'Égypte du bas vers le haut. S'il l'a frappé du haut vers le bas, eh bien, à la première plaie, on serait sorti d'Égypte. Donc, Dieu va commencer par le bas. Et donc, nous sommes maintenant
0: dans ces sept degrés d'en bas, dont la première est le chesed. Chesed, c'est l'amour. Le partage. Et comme il est dit dans le verset, David Amelech nous enseigne que le monde commence par la sphère de Chesed. Encore une fois, une sphère qui est à droite, car le but d'Akadosh Bokhu est de donner, de partager. C'est un donneur. Donc la première sphère, c'est le Chesed. C'est bizarre, j'ai rêvé cette nuit que le mot Love en anglais l'amour vient de la racine le ehov en hébreu aimer love le ehov c'est la même racine ça veut dire que le monde commence par l'amour si tu n'as pas d'amour tu ne peux pas continuer dans ta vie qu'est-ce que c'est que l'amour c'est le désir de partager c'est ça la véritable force intérieure de l'amour c'est pas aimer l'autre pour toi-même c'est vouloir lui donner. Ça, c'est l'amour de Dieu pour sa création. Donc, Dieu aime sa création. Donc, la première sphira qui correspond à la réalisation de sa création, de son vouloir, c'est le chesed. OK Alors, on, y... on arrive. Donc, à haga, la conduite commence de facto avec la sphère du chesed. Chehi ha-rosh, le sheva sphirota tartonot, qui est donc la première, c'est la tête des sept sphères inférieures. Qui représentent quoi? befol. Qui correspondent au leadership, c'est-à-dire à la conduite de ce monde d'une manière
1: réelle. Et gufan le corps même de la conduite divine de ce monde.
0: Donc, nous avions dans les trois premières sphères la pensée de la conduite et dans les sept dernières sphères, dont la première, c'est le chesed, la conduite de facto. Midat chesed, donc on appelle c'est déjà une
1: mida, c'est la première des midotes. Petit degré, la Chochma, la Bina et le dat ne s'appellent pas des Midot. D'accord Pourquoi Parce qu'elles sont tellement grandes
0: qu'on ne peut pas les mettre en limite. Mida veut dire limiter, mesure. On ne peut pas les mesurer. Donc les premières Midot, la première commence par le Chesed. Finalement, en réalité, il n'y a que sept
1: Midot alors que les trois premières, ça s'appelle des mochines, des cerveaux.
0: Donc, il y a trois mochines et sept midot, dont la première est le chesed. Okay. Je suis en train d'inventer une, une façon d'expliquer, je reviens et j'avance, je reviens et j'avance, pour que ça rentre bien, d'accord Donc, le chesed, midot a chesed overech. Donc, la
1: sphère de Chesed, qui est la première donc, des sept Midot, va pénétrer
0: toutes les autres Midot. Ça veut dire qu'il n'y a aucune Mida qui va arrêter la puissance du Chesed. Le Chesed traverse tout. L'amour gagne tout il n'y a rien qui peut arrêter l'amour d'Akadosh Baruch Hu de circuler dans ce monde. Donc, la sphira qui représente cet
1: amour, même quand on va lui mettre une sphira en face du chesed, qui va être la gvoura, ici, eh bien, ça ne va pas arrêter le chesed. Quelle est la preuve
0: Eh bien, c'est qu'il y a une autre sphira après. Ça veut dire que le chesed, a traversé la Gvoura et est devenu Tiferet. Et il va continuer son cheminement, il va devenir Netzach. Et il va continuer, il va devenir Hod. Il va continuer, il va devenir Yesod. Il va continuer à remplir la Malchut. Vous comprenez bien que si une sphira annulait l'autre, on aurait été à zéro. Toutes les Sphirotes se seraient arrêtées là. On est d'accord Donc, le chesed, même s'il a en face de lui la gvoura, la gvoura n'éteint pas le chesed. Elle
1: va juste lui donner des mesures, mais c'est le chesed qui va gagner. Ok Je continue. David, si tu vois des questions, pose-les-moi au fur et à mesure, comme ça je peux
0: avancer.
2: Alors les élèves suivent pour l'instant, hein. Oh, à la fin on posera des questions
0: magnifique, c'est bien, ça veut dire que tout est clair et je suis content donc le chesed, c'est le début des sept sphères inférieures et donc ça va arriver jusqu'en bas donc c'est le chesed qui finalement gagne c'est l'amour qui va gagner à la fin des temps c'est l'amour qui gagne rien ne pourra arrêter l'amour de Dieu parce qu'en réalité, Dieu revient dans sa création, et donc cette euh, démarche de retour de Dieu dans son propre euh, univers qu'il a lui-même créé, ça s'appelle le Chesed. C'est un élan divin. Et donc, s'il n'y avait pas ce Chesed, le monde n'aurait pas pu exister. Donc, qui mitkayem Chesed levado. Le problème, c'est que le monde ne peut pas exister avec le chesed tout seul. Pourquoi Parce que c'est un élan d'amour tellement grand que le monde aurait explosé de trop d'amour. Alors, Akadosh de étant donné qu'il nous aime, il nous dit « je ne vais pas te tuer, je ne vais pas t'étouffer tellement je t'aime ». Et vous savez que c'est facile d'étouffer quelqu'un quand on l'aime. On peut l'étouffer. Il y a des gens qui étouffent quelqu'un d'autre en lui disant « mais je t'aime, donc je ne veux pas que tu sors, je ne veux pas que tu fasses ça, je ne veux pas que tu fasses ça, parce que je t'aime, je veux te protéger, je veux te garder, donc tu vas devenir
1: prisonnier de moi-même. » Donc, danger. L'amour est bon
0: quand il laisse à l'autre la liberté de le recevoir. Donc, il faut mettre des gants quand tu aimes. Aime avec des gants. Aime avec des limites. Aime en laissant libre choix à celui que tu aimes de recevoir ton amour. Ne l'étouffe pas. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch nous enseigne. Donc, « Sfira ta malchut me kabelet mi Sfira ta yesodet kolmashit pachet mi le mala ve yin yana le mamesh befo et anaga yoni ba olam haze. » Ok
1: le chesed, finalement, il veut arriver jusqu'à la dernière sphère, la Malchut.
0: Et le chesed, je vous rappelle, il ne fait que traduire ce qu'il y avait dans les pensées supérieures, qu'on a appelées mochim. Donc, lorsque le chesed met en marche, lui, il a une seule idée, c'est d'arriver en bas, pour dévoiler, finalement, la dernière sphère. Mais, nous avons dit qu'il doit passer par des écrans. Donc, le chesed, on va le mettre de côté. La dernière, on va la mettre de côté. Donc, il va y avoir maintenant 1, 2, 3, 4, 5 sphérotes à traverser. Donc, le chesed va utiliser 5 filtres
1: pour arriver finalement à la Malkhout. Vous êtes avec moi les cinq filles, c'est la 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 Eret, le Netzach, le Hod et le Yesod. Donc finalement, nous avons
0: cinq écrans que le Chesed devra utiliser pour arriver convenablement sans trop de lumière, mais aussi, il ne faut pas que ce soit pas assez, juste la lumière voulue donc, il va traverser cinq écrans pour arriver à la malroute. OK. Donc, face au Chesed, je reviens maintenant dans mon schéma, il y a donc face au Chesed, la Gvoura. Vous, vous rappelez que ça nous rappelle ce qu'il y avait face à la Chokma la Bina. Eh bien, un étage plus bas, face au Chesed, il y a la Gvoura. Donc, on peut dire que le Chesed, c'est le fils de la Chokma. Il joue le même rôle, un étage plus bas. Et que la gevura, c'est la fille de la Bina. Elle joue le même rôle, un étage plus bas. Et que la Tif Eret, entre la, le Chesed et la Gvoura, la Tif Eret en bas, eh bien joue le même rôle que le darat à un étage plus bas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, en fait J'ai pris l'étage d'en haut et je l'ai traduit dans un étage plus bas. Pourquoi Parce que le but, c'est justement que ces valeurs d'en haut arrivent finalement en bas. Donc je vais faire un jeu de lumière, un jeu de miroir, comme dans les plans de Hilbert, comme un accordéon. Donc les degrés d'en haut vont se refléter dans les degrés inférieurs, qui vont se
1: refléter dans le degré encore plus inférieur jusqu'au moment où ils vont aboutir dans notre monde. C'est clair Donc, face à la sphira de Chesed, j'ai la Gevoura. Qu'est-ce que c'est la Gevoura
0: La mise en limite. Gibor à J'arrive à contenir. Kovech, c'est contenir. Ce n'est pas aller conquérir. Je conquiers en réalité le, la trop forte énergie du Chesed. Il y a une trop grande lumière, il faut que je lui donne des mesures. Ça, c'est la Geboura. Donc, je suis un guébourah. Quand tu as des élans dans ta vie, eh, il faut savoir où et quand utiliser ces élans. Eh, tu ne peux pas sortir dans la rue, avoir un élan d'amour et sauter sur tout ce qui bouge. Okay? Donc, il y a des limites, il y a des mesures. Tu as passé des écrans dans ta vie pour limiter ton amour d'une manière cohérente à ceux que tu aimes vraiment et avec qui tu as construit un système dans lequel tu peux faire passer ton amour. Si tu as fait ce travail, tu as obtenu la troisième sphère des
1: midotes qui s'appelle la tiféret. Tiféret, c'est l'équilibre, donc la santé. Tiféret, c'est la racine du mot thérapie. Tiferet, c'est la racine du
0: nom Rofé. Ani, Adonai, Rof, Echa, c'est la Tiferet. Donc, dans le mot Tiferet, tu as cette splendeur qui est ni plus ni moins que l'équilibre de l'être. Donc, voilà, je viens de créer un triangle. Et donc, j'ai créé encore un équilibre, un étage plus bas que l'équilibre premier que j'avais déjà en haut.
1: Mais en haut, c'était encore que des pensées. Moi, je veux réaliser ces pensées. Donc, je descends. Vous êtes avec moi OK. Alors, je tire encore un très assuré, Pas pour séparer,
0: mais pour différencier. Et j'arrive, encore une fois,
1: à un triangle un petit peu plus bas. Et là, je vais avoir trois sphères, Netzach, Hod
0: et Yesod. Alors le Netzach, ça va jouer le même rôle que le Chesed, qui a joué le même rôle que la Chochma, mais maintenant un étage plus bas. Et le Hod va jouer le même rôle qu'a joué la Gvoura et qu'a joué la Bina, mais maintenant deux étages plus bas. Et celle du milieu, la Yesod, va jouer le même rôle que la Tiferet, qui elle-même a déjà joué le même rôle que Da'at. Mais encore une fois, deux étages plus bas. Vous êtes avec moi Ok. Donc nous avons Netzach. Comment est-ce qu'on va traduire Netzach Puisque nous nous rapprochons de la réalisation finale, eh bien Netzach, ça veut dire que je transforme toutes ces idées en éternité. Je veux que ça reste. Donc, en hébreu. Je veux faire exister ces forces ici en bas. L'amenatzer, ce n'est pas un chef d'orchestre seulement,
1: c'est celui qui fait devenir réel et continuel les valeurs de l'esprit.
0: Ça veut dire que tu as une idée dans les mondes plus hauts, on va aller juste dans le, le monde plus haut, la bonté. Tu as de la bonté en toi. Fais en sorte que cette bonté, elle devienne un élément existant toujours chez toi. Pas un jour tu es bon, un jour tu deviens je ne sais pas quoi. C'est ce qu'on appelle netzach. Pour que ce netzach soit là, tu peux l'amener n'importe comment dans ce monde. Alors les Chachamim me te disent non, 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 non. non. Il faut qu'il passe par une force féminine qui est juste en face de lui. Rappelez-vous, la droite c'est masculin, la gauche féminin. Hod. Qu'est-ce que c'est Hod si déjà tu veux rendre éternelle la chose en question, fais-le d'une manière jolie, belle. Donne-lui une beauté. Si déjà tu fais la chose, fais-le bien. C'est dommage. Tu veux construire un mikveh alors tu peux faire un trou et remplir de l'eau. Alors non, fais des douches à côté, chauffe l'eau pour que ce soit agréable, fais du carrelage. Fais de la couleur, fais des rideaux, fais de beaux robinets. Ça, c'est le haut. C'est-à-dire que enjolive ce que tu fais dans ta vie. Tu veux enseigner Eh bien, habite-toi bien. Ne te mets pas des, 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 des tenues qui, Et quand on va te voir, on va te dire, mais attends, celui qu'est-ce qu'il a tu veux donner un cadeau à quelqu'un, ne lui donne pas le cadeau comme ça, mets-le dans un beau papier, avec une belle enveloppe, avec un bon nœud. Fais les choses belles. Ça, c'est la sphère de Hod. Donc, c'est la femelle de Netzach. Et finalement, si tu as ces deux-là, donc thèse, antithèse, il y a la synthèse, la troisième, qui s'appelle Yesod.
1: Donc, le Yesod, lui, c'est en réalité la dernière, avant-dernière sphira. Et là, regardez, je fais exprès de assurer mais de
0: laisser ouvert. Pourquoi Parce que nous, ce que nous devons faire dans notre vie, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps avoir ces deux sphères ensemble.
1: Le Yesod et la c'est sur ça que nous disons les shem yihoud, ou
0: berichou ou shrinte. C'est ça que nous voulons faire relier, c'est la kadosh Hu et la shrina. Donc le yesod, c'est le fondement de tout, c'est lui qui doit donner tout le flux qu'il
1: a reçu de tous les étages d'en haut, qui sont au-dessus de lui, à la dernière sphère, la malchoute. Ok Maintenant, si je veux donner des noms d'êtres humains à toutes les
0: sphirotes que je viens d'énumérer, eh bien voilà, nous avons Chesed Avraham, Avinu, Yitzhak Gvura, Yaakov Eret, qui va devenir Israël, cher Rabbeinu Netza, Aharon en face de lui Hod, Yosef est Kiesod, David Amelek Malchut. Je reprends, Abraham Yitzhak Yaakov, Moshe Aharon, Yosef David. On appelle ça les Shiva ou Shpizin dans la Soukha. Donc, qu'est-ce que c'est que ces Shiva ou Shpizin Je vous rappelle que ce sont les sept Midot ce sont les éléments qui arrivent à me traduire et à me filtrer et à limiter la grande lumière des mochines, pour me les faire venir dans ma vie en bas. Donc je dois utiliser ces sept degrés à chaque fois que je veux faire venir une idée qui est de l'ordre des trois premières spirales. Vous voyez, c'est très simple. Et donc,
1: mon but, c'est toujours, toujours,
0: toujours de faire en sorte que la dernière, l'avant-dernière Sphira fasse descendre tout le flux qu'elle a reçu à la dernière Sphira. Donc, ici, à Yosef, rappelez-vous, il y a trois semaines, dans la Torah, il y a marqué Véloyachol Yosef Leit Apek, al alav. Alors, dans le tchat, c'est que Yosef ne pouvait plus se contenir parce qu'il voulait se révéler, mais en réalité, regardez, Nitzavim Malaf, c'est ceux qui sont au-dessus de lui, donc il y a toutes ces spirotes. Et Yosef ne peut plus contenir parce qu'il y a une grande lumière. Donc il est oppressé pour faire passer, pour se
1: dévoiler à Yehuda qui représente la Malchut. C'est clair Ok. Alors, je descends maintenant, je suis dans la Malchoute. La malroute, elle a quelque chose d'extraordinaire. C'est que, bon, elle va recevoir toutes les lumières, mais c'est encore des sifirotes. Où est-ce que nous sommes, nous Eh bien, juste en bas. Olam Hazé. Ah, ça,
0: c'est autre chose. Vous voyez, on a le Olam Hazé qui est en bas. C'est pas la malchut. Donc dans le holamaze, qu'est-ce qu'il y a Des êtres. Eh bien, ces êtres ne peuvent pas dévoiler ce qu'il y a dans la dernière sphère qu'on vient
1: d'appeler la malchut sans bechira chovshit. La bechira chovshit, c'est le moyen de recevoir
0: ce qu'il y a dans la Malchut. Vous avez compris Quelle est cette règle Ça veut dire que, voilà, tout a été fait. Les sphirotes les plus élevés, qu'on appelle les mochines, ont donné aux sphirotes qu'on appelait les midotes, et les midotes ont donné à la Malchut. La Malchut, elle est là, elle doit donner à Olamazé, mais le Olamazé ne peut pas recevoir s'il n'y a pas de libre-arbitre pour recevoir. Donc nous allons utiliser un verset qui est très clair. « Oumal Beratson ki kiblou alehen ». Vous avez compris La malchoute, tu vas la recevoir si tu veux beratzon kiblou lobekoach, donc Dieu ne peut pas devenir le roi du
1: monde si nous, on ne l'accepte pas en tant que tel. Donc c'est nous qui couronnons Hakadosh Baurou, roi du monde.
0: Quand est-ce qu'on le fait généralement? Rosh Hashanah. On lui dit, Hamelech Hakadosh. Veata Timloch.
1: Et nous, on accepte ton royaume sur nous. Est-ce que c'est clair ce que je vous explique Il y a des questions Alors, il y a des questions dans le
2: chat. Alors, chatte-moi. Alors, j'ai ouvert les micros, Yacob,
3: tu veux commencer à poser ta question oui, et merci. Et, et bah, c'est en fait deux questions qui en, sont, elles sont liées. Et la première chose, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé, donc on a dit euh, « Reset, DIN et Tiferet ». Et on avait dit que le Reset, il ne peut, peut pas être arrêté par le DIN, etc. complètement.
0: Et, pas, bloqué, euh, pas bloqué, pas bloqué.
3: Pas bloqué. Parce que je sais que même au final, j'ai envie de dire la Tiferet, en général, on ne dit pas toujours euh, « Notez que la reset il y a même dans la Tiferet, au final, il y a le Moruba, il y a toujours le Chesed qui est prépondérant, on va dire, sur le reste.
0: Mon cher Yaakov, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Si le Chesed gagne, il arrive à la Tiferet et il descend même plus bas, vers le Netza. Ça. ça prouve que dans chaque étage, le Chesed, c'est celui qui reste en priorité, en majorité, c'est lui qui gagne. Olam oh, l'âme ce n'est hein, pas que pour la sphira de chesed. C'est-à-dire que le chesed, il a beau traverser des Sphirotes, il va okay. toujours traverser, pénétrer et traverser et sortir et continuer.
3: Ok, oui. Et par rapport à ça, euh, est-ce qu'on ne peut pas dire, il me semble que j'ai cru comprendre chez Manitou, qu'il disait que, ce que vous avez parlé, de, donc, les fameux kavim, là, les petits pointillés qu'il y avait, qu'au niveau de l'histoire humaine, euh, bah, les trois sphères, c'était euh, enfin, avant notre monde après les, 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 les recettes d'înes, etc. c'est les avot et ensuite Moshé, ça c'est vers euh, Dormit Bar, par terre et ma question c'est que donc, dans notre génération vous avez dit tout à l'heure, on faisait Yesod et Malchut ça, vous avez dit euh... tout à
0: fait. on est dans le sixième millénaire, donc dans la sixième séphira et nous sommes proches de rentrer dans le Shabbat du temps donc le Yesod et la Malchut sont en train de se marier et c'est ça ce qu'on appelle à lema
3: Ma question, justement, par rapport à ça, c'est qu'on a dit que chacun... Donc, il est parlé à un personnage de, de, de Tanakh, donc Yosef, ça, etc. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, chronologiquement, on va dire comme ça, Yosef, il, il vient... En fait, il était, il était avant... Ve, ve, avant Moshé, avant Aaron, avant Od, Vénézar, etc.
0: Alors, je vais te donner un secret. C'est une très bonne question. C'est que, tout simplement, ce qui apparaît... Après, était déjà pensé avant, mais il ne pouvait pas apparaître avant. Il fallait lui donner les kélim pour apparaître. Alors, même si dans la Kabbalah, on met le Yesod Yosef après Moshe et Aaron, en réalité, dans l'essence, Yosef, c'est la profondeur de Moshe et Aaron, mais elle ne pouvait pas se dévoiler sans l'apparition avant de Moshe et de Aaron. Ce qui considère, on veut dire en réalité, ce consiste à dire que toutes les sphéro du milieu, elles sont supérieures aux sphéro de droite et de gauche.
1: Oui.
0: D'accord Même chez Yaakov, on l'appelle Bechir chez Akot. Ah, oui. Donc il est le choisi de tous les pères. Et pourtant, Avraham et Yitzhak, qu'ils étaient avant lui. Oui, mais parce que Dieu pensait à Yaakov. Donc, il a apparu après. Mais quand il a pensé à Yaakov, il pensait à Elle est Yosef. Et donc, à chaque fois, on prépare et on dévoile le troisième élément qui, dans la pensée, était bien avant.
2: Magnifique. Euh, question de Simcha Maïsa Levi. Simcha, vous voulez poser votre question Oui, bonjour. Je voulais simplement savoir. Si le, le fait d'embellir, euh, comme vous avez dit tout à l'heure qu'on que, euh, arrive à une chira où on doit embellir, est-ce que c'est une fonction de l'art Oui,
0: c'est l'une des fonctions de l'art, c'est de faire les choses belles. Et c'est pour ça que c'est du côté gauche des spirotes parce que la le beauté doit être en réalité un mmh. degré qui va donner en fait une, finalement quelque chose qui est à voir, quelque chose qui est à sentir, quelque chose qui apparaît. Donc l'apparition des choses, de la même manière qu'Akadosh Baruch nous a créé un monde qui est magnifique, qui est beau, même à voir, il aurait pu se dire, bon, il suffit que ce soit vrai, on s'en fiche que ce soit beau. Eh bien non. Quand tu dis « emet ve yatsiv alors au début c'est « emet » à la fin c'est aussi beau donc tu dois être beau tu dois faire les choses pour être belle c'est très important même pour une femme de prendre cette sfira pour toujours garder sa beauté c'est très important ou elle garde sa beauté ou elle va saboter
2: son <rire> question de euh, Daniel Benzimra Yoël, bonjour est-ce euh, qu'on peut dire que euh, l'être humain il reçoit tout de manière passive mais dans sa face il est actif uniquement dans, dans sa berira, berira
1: so... l'homme a tout en lui
0: il a déjà tout en lui effectivement comme d'une manière passive, c'est à dire qu'il a reçu tout en cadeau sa seule Bechira, c'est d'activer la chose en question. C'est tout.
2: Ça semble simple.
0: C'est très simple. Et en même temps, on se complique la vie. « Asa Elohim vehem En réalité, c'est très simple. On a déjà tout en nous. « olam nata Alors, on te demande juste d'utiliser ce que tu as reçu comme cadeau. Et malheureusement, on n'arrive pas à le faire. Et on doit s'entraîner toute une vie entière pour réaliser le cadeau que j'ai déjà reçu gratuitement par un cadeau. Je
2: question de Edouard. Shalom, Arav. Shalom, Edouard. Une question par rapport au genre des Sphirotes. Sphirotes masculine à droite, Sphirotes féminine à gauche. Euh, et les Sphères du milieu, est-ce qu'elles sont masculine et féminine à la fois Est-ce qu'il y en a qui sont masculines et d'autres qui sont féminines Ou quel est, quel est le genre de celle du milieu
0: Très, très, très bonne question. D'une manière générale, toutes les spiraux du milieu sont centrales, donc équilibrées, mais elles sont avec une tendance qui est masculine. La preuve, c'est qu'il y a une suite, comme j'ai dit tout à l'heure à Yako. Mmh. Et donc, il y a une domination masculine. Sinon les tâches se serait arrêtées à la sphira en question. Étant donné qu'il y a une suite, qu'il y a encore une sphira plus bas, ça sous-entend que la sphira, donc le côté don, donc le côté masculin, est toujours supérieur. « Les yagbir adam yamin al-semol » Toujours il faut que la droite domine la gauche. C'est pour ça qu'on attache notre gauche tous les matins nous, les hommes.
2: Donc, il faut toujours
0: qu'il y ait un genre. Un genre parveux, ça n'existe pas. Ça Exactement. Ça, ça n'existe pas un genre parvé, ça n'existe pas. C'est parvé, ce n'est pas vrai.
2: Question de Zachary, l'armée. Bonjour, Rav. Est-ce que vous Zachary. pouvez vous détailler un petit peu la, la sphère de Yesod Qu'est-ce que le véhicule, comment ça se, se manifeste Je suis très sûr d'avoir bien...
0: Alors, la spirale de Yesod, c'est tout simplement euh, le contenant final de toutes les spirales qu'il y avait avant. Donc, en réalité, c'est le porteur du keter. j'allais dire. Il n'y a pas plus puissant que le Yesod, mais en même temps, c'est comme la chalpourita chétene, je ne sais pas comment on dit en français. La vessie. La vessie, voilà. Donc, cette vessie, elle est très, très sensible. Eh bien, elle a toujours, toujours besoin de faire descendre. Parce que sinon, il y a une pression dessus. Donc, Yosef Tsadik, il est comme cette vessie qui est remplie et qui a besoin de partager, de donner. Et donc, cette séphira qui correspond à Yosef Tsadik, c'est l'ensemble de toutes les séphirotes. Et le but, c'est de faire passer tout ça à la malhout, à, la... à sa femelle. Vous voyez que le yeso des centrales, donc elle est où, sa femelle Eh bien, c'est la sphira d'en bas, la malhout. Donc le yeso la malhout forme un couple, le dernier couple, en fait.
2: C'est aussi comme le tiféret, une forme d'équilibre, mais là, il a un équilibre, pas seulement du chrécet de la mais de l'ensemble des spirales.
0: Exactement. C'est pour ça qu'il est au centre même de tout, c'est pour ça que Yosef, dans ses rêves, il s'est rêvé au centre et tous les séphirots, tous les frères étaient autour. C'est l'axe central de tout.
2: Alors, question de rabbin Messan. Oui,
0: rabbin Messan. shalom
4: oubara. Shalom oubara, Merci pour les éclaircissements sur les séphirots, mais j'ai du mal à comprendre comment le Da'at est plus fort que le... Par exemple, Rahman et Bina, sachant que le DAT da est composé de Hamisha Hassidim et Hamisha Gevrot, qui et va descendre les dans Hamed. les Il y a les, Hamisha va les tiers, Qui va faire le tiers. Et on nous dit que le un tiers n'est pas dévoilé. Et après, c'est le deux tiers. Donc, moi, je, je crois que ça va des d'eau. Ça se diminue, quoi, en fait. Non? En réalité, ce que vous
0: dites est vrai au niveau de. Ce qui est présenté, c'est-à-dire que ce que vient de dire le rabbin Messan, c'est que le Da'at, il contient les cinq élans qui donnent, ce qu'on appelle des Hamisha Khasadim,
1: qui sont de la Chokma, et les cinq Gvurot, qui sont de la Bina. Mais quand il va se
0: dévoiler, il n'y a que deux tiers il y a un tiers qui sera caché, deux tiers dévoilés, donc apparemment, ça diminue. Ça. En réalité, le fait de diminuer et de faire passer la lumière, ça, c'est considéré comme être grand. Ah, d'accord. Ce n'est pas être au haut niveau. Ça veut dire que je peux étudier la Torah à un hein, très, très haut niveau, mais je n'arrive pas à faire passer cette étude. Alors, je suis grand dans mon étude, mais je ne suis pas grand parce que je n'arrive pas à être porteur du message en bas, donc ce n'est pas une grandeur. S'il y a
4: une minute, je peux encore poser une question
2: Et Alors, viens. juste, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Euh, monsieur le dès qu'on finit, vous êtes, euh, on, vous reprenez. Question de Nili. Nili, vous posez une question. Nelly, homopathie. Votre micro est éteint. Tiens. Bonjour. Shalom. Shalom, Shalom. Et vous avez parlé de, du libre arbitre et de
4: Malchuto Beratzon kiblu Alem. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu fait avec Kafa Alehem harke gigit?
0: Eh bien, ce n'est pas un libre arbitre. C'est pour ça que le Matan Torah s'appelle Matan Torah et non pas Kabbalat Torah. Et quand est-ce qu'on a reçu la Torah Seulement mille années plus tard, dans l'histoire de Purim, qui movekiblu alehem. Et les chachamim nous disent dans la Gemara,
1: ma shama Donc, maître Torah, ce n'est pas un idéal.
0: L'idéal, c'est Kabbalat la Torah. Et c'est pour ça que Shavuot, Jamais on dit « Zman Kabbalat toratenu, On dit « Zman matan toratenu. ratenu ». Et y'a fait. « Hou noten aval ha'im
1: anach nous kiball nous ?»« Ou malchouto beratson kiblu ?» Ça, c'est le raton. Mais
0: pourquoi on appelle Sahar Harké », c'est-à-dire qu'on nous a forcé, eh bien c'est la réponse à Dani de tout à l'heure. Dieu a déjà tout mis à l'intérieur de nous. C'est ça, Harke Gigit. C'est-à-dire, quand tu es né, Nili, tu avais déjà reçu toute la Torah. Alors, il est où ton libre arbitre Tu ne l'as pas. Alors, on n'a pas le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est seulement d'appuyer sur le bouton pour activer ce que j'ai
1: déjà reçu, Bekoar. Il est fait.
5: de M. Saïd ben oui, bonjour Rav, merci. Bonjour. Alors, une première remarque, j'ai l'impression que la succession des ressemble à une succession de diaphragmes. Tout à fait, c'est exactement. Dans la mesure où justement ils sont réglables et qu'ils peuvent s'ajuster à la dimension du kelly que, nous sommes, que je pense nous sommes. Exactement. Euh, alors par contre, il y a quelque chose qui me gêne, j'ai du mal entendre, mal comprendre, il serait temps, c'est que la position de Yosef est un peu gênante, parce que Youssef c'est quand même quelque part une impasse dans, dans, la, dans, dans, la, dans la Géoula terminale, puisque Yosef c'est normalement l'ancêtre du Messie des nations, c'est-à-dire celui qui peut passer au-delà du Messie d'Israël. Et comment se fait-il qu'il garde ce, ce, cette position très centrale dans, dans la succession que vous avez dit, que vous, dont vous parlez
0: Alors, Mashiach ben Yosef on l'appelle, c'est celui qui va être capable, en fait, de générer la Torah d'Israël au sein même des nations du monde. C'est-à-dire c'est un langage universel. C'est pour ça que Yosef ressemble à quelqu'un, si tu le regardes de l'extérieur, il ne paraît pas être quelqu'un d'Israël. C'est quelqu'un qui a toutes les couleurs. C'est pour ça que son papa lui a fabriqué un vêtement avec des rayures. Et les Chachamis nous disent pourquoi les autres n'avaient qu'une seule rayure, qu'une seule couleur Oui, lui a toutes les couleurs de l'univers, c'est-à-dire c'est une Torah universelle. Et c'est cette Torah universelle qui sera l'aboutissement du Mashiach Ben David, c'est-à-dire la Torah qui est spécifique à Israël. C'est quand Israël comprendra que la Torah qu'il a reçue n'est pas pour lui, mais pour les nations du monde qui va devenir porteur par le Mashiach Ben David. Donc, il n'est pas quelqu'un qui bloque la Géoula, mais effectivement, il place Israël dans une position qui l'oblige à s'ouvrir aux nations du monde.
5: Donc, on retrouve un petit peu la succession des shirotes dont vous parliez, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est supérieure, qui est plus intense, mais qui doit passer par un diaphragme qui serait... Exactement, se -il -il. exactement. Alors, est-ce que, excusez-moi de, de revenir là-dessus, est-ce que dans la paracha que nous, nous venons de lire, quand, euh, quand euh, Yaakov de, va voir Yosef pour lui dire ⁇ Je ne veux pas être enterré ici ⁇ est-ce que ça ne veut pas dire ⁇ Attention, euh, c'est pas ici qu'il faut être ⁇ Tout à fait, tout à fait, vous avez très bien compris
0: le sujet. Yaakov, au départ, a suivi, entre guillemets, le système de Yosef, qui lui, au départ, pensait lui aussi qu'on aurait pu faire tout ça à l'extérieur, puisqu'il faut être la lumière des nations, on va le faire depuis les nations. Eh bien, Yaakov remet l'ordre en place, il lui dit non. Et Yosef, qui va comprendre, lui aussi, avant de mourir, va dire à ses frères, « Je me suis trompé, c'est pas... » parmi les nations que je vais diffuser la lumière, c'est à partir de la terre d'Israël, qui mit ou Dvar Donc le sionisme, au départ c'était Sion, c'est Yosef, en valeur numérique, c'était une méconnaissance des choses, comme si Israël devait être éparpillé parmi les nations pour donner la voie de la Torah. Non Israël doit revenir sur sa terre et c'est depuis cette terre qu'il va donner la lumière de Joseph. Merci.
2: Alors, question oh. de Yehudit, Rachel. Euh, bonjour, Alors, à... Yudith, Rachel. C'est moi.
4: <rire> euh, vu que la Malchoute est féminine, c'est une sphère féminine, vous nous avez expliqué. Parfait. Alors, pourquoi est-elle représentée par David Parce que moi, je pensais qu'elle était représentée par Rachel.
0: David, c'est en réalité la descendance de Rachel Imenou, c'est comme Rachel. C'est-à-dire qu'au niveau des rois, quand on parle de Malchout, qu'est-ce que c'est qu'un roi, en fait C'est très important parce que votre question m'oblige à expliquer le la notion de royaume. Le royaume d'Israël sur terre, ce n'est pas un roi qui domine la nation, c'est le reflet du royaume du ciel sur la terre. Donc il est obligé d'avoir une force féminine très forte, c'est-à-dire une force de réception, de perception de Dieu, du royaume de Dieu sur terre. Donc par conséquence, d'un côté il est roi d'Israël, mais lui-même, il est réceptable, donc il est dans la malroute, dans un degré féminin très, très puissant. Merci, merci.
2: Euh,
4: Rabat Messon, vous avez une autre question Votre micro. Oui, c'est vrai que vous n'en avez pas parlé, mais j'ai quelque chose que j'étudie et qui me travaille, que je vous ai posé la dernière fois, sachant qu'à partir de la date 4 monde, il y a la réception par les cheveux que accoudime après non, il va descendre non
0: non 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 je vous arrête oui pas par les cheveux c'est par les yeux il y a les il y les, les yeux non non les cheveux ne viennent pas en compte tellement c'est élevé d'accord donc euh, tout commence par ce qu'on appelle les orotes achap. Achap, c'est ozen chotem epé. Les oreilles, les narines et la bouche. Les cheveux, c'est un autre degré. On en parlera dans un autre cours, mais c'est des lumières tellement hautes qu'elles ne
4: sont pas prises en compte pour l'instant. Merci. Bon, maintenant, on nous dit que ce qui sort de sa bouche, c'est un kelly avec dix lumières en même temps. Tout à fait. Et après, ça va passer à Nekoudim où chaque kelly a sa propre lumière à, à Bouddhim, où ils seront en interaction. Tout à fait. Et on dit, c'est Yaakov Avinu. Tout à, à fait. Bon, vous nous avez enseigné que le fondement, c'est quoi C'est que, moi, c'est à votre, Tout à fait. Donc, c'est qu'on parle de nous. Comment, aujourd'hui, on pourrait l'appliquer à nous, c'est-à-dire euh, la, la Koudim, le Nekoudim et le Bouddhim. D'abord, euh vous me prouvez chaque cours que vous étudiez
0: profondément. Et je suis très, très, très fier de votre étude. C'est très, très, très à votre... Euh, vraiment, bravo. Vous avez une étude assez profonde et Baruch HaShem, vous touchez des éléments très profonds. Les trois éléments de Hakudim, Nekudim et Brudim, ça veut dire que nous venons d'un degré qui englobe tout, c'est-à-dire un degré unitaire. Il sort de la source même, de la bouche divine. Quand il est descendu, il est devenu nécoudim, c'est-à-dire une explosion en point. Et notre tikkun, notre réparation, c'est de faire les broudim, c'est-à-dire olama atzilut, c'est là où commence le monde du tikkun. Comment ça se traduit dans notre vie C'est que nous devons commencer à nous aimer les uns et les autres et comprendre qu'on fait partie d'un même organisme complet. Et tant que je continue à me voir comme un élément séparé de mon voisin, de mon ami, eh bien, je n'ai rien compris au programme. C'est ce qu'on appelle la hardoute. c'est ce qu'on appelle le rassemblement, c'est ce qu'on appelle le respect de l'autre, avec la couleur qu'il a, avec la variance qu'il a, avec la différence qu'il a, mais il me complète. Parce que je ne suis pas tout, et lui n'est pas tout, mais ensemble, nous sommes dans le shalom. Et donc, ça, c'est le dernier degré qu'on appelle Beyroubim, ou bien qu'on appelle Olam Hatikoun, qu'on appelle aussi Olam Hatsilou. Arav, il est midi 17.
2: Ça a déjà dépassé un peu de temps. Est-ce que vous avez encore deux minutes, Arav, pour deux dernières questions
0: J'ai encore deux minutes pour euh, une question. Il n'y a pas de souci.
2: Deux questions, Arav. Rifka Kachaza, vous avez une question Oui. Alors, moi, j'ai compris que. Toutes
4: les séphirotes, il faut qu'elles soient acceptées donc, par le libre-arbitre, si j'ai bien compris. Et comment vous comparez, enfin, quelle est la relation que vous mettez là, à ce niveau-là, entre la emuna et le libre-arbitre
0: La emuna, c'est tout simplement, vous avez peut-être une mauvaise traduction de la terminologie. C'est ce qui vous pousse à poser, à poser la question de cette manière-là. Parce que quand vous traduisez emuna, vous pensez que c'est la foi. Alors, confiance, que, confiance. Exactement. Mais ce n'est pas la traduction en hébreu. C'est ni la confiance, ni la foi. La emuna, c'est la mise en route, les amen, c'est la certification de la chose. Donc, en réalité, ce n'est pas du tout croire en quelque chose, avoir confiance en quelque chose. C'est prendre cette chose-là et la faire véhiculer dans notre vie. Anima amin, ce n'est pas « j'ai confiance que Dieu va m'envoyer le Mashiach », c'est moi, par mes actions, qui active le mouvement messianique. Ça, c'est la traduction du mot « Emouna
4: ». Donc, il y a vraiment une, 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 un parallèle euh, entre libre-arbitre et Emouna.
0: Exactement. Merci. Par mon libre-arbitre, j'active toutes les forces qui m'ont été mises en moi pour leur donner vie.
2: Merci beaucoup. Oui,
0: merci. merci à vous.